1: J'ai découvert que j'avais euh, un ventre et j'ai aussi appris à le toucher, à le regarder, à le voir dans la glace et ça a été une, une rencontre en fait. Ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez fort. En fait, en le touchant, j'avais le sentiment d'exister et de manquer, de m'enraciner dans le monde en me disant « d'accord, tu es là et on peut essayer de voilà de vivre ensemble ». On reçoit en fait les opinions des autres sur son corps et finalement, moi petite, avec ma malformation, ça a construit mon identité en fait et ça m'a fait me sentir inadéquate et ressentir de la honte par rapport à mon corps, ce qui a ensuite a été compliqué à déconstruire. Mais j'avais qu'un rêve en fait quand j'étais gamine, c'était qu'on ne me dise pas ce qu'on pense de mon physique. Qu'on me trouve belle ou laide, je préfère pas savoir. Je préfère qu'on commente euh, ce que je sais faire de mes mains ou mon travail ou euh, mes discussions avec les gens, plutôt que de me dire, euh, Oh, ben euh, ton visage il est un peu bizarre ou euh, c'est mieux quand tu te maquilles comme ceci ou comme cela.
0: Bienvenue dans le podcast Ceci est ton corps, une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux. Un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. Nous sommes à un peu plus de la moitié de cette deuxième saison autour du ventre. Et je voudrais vous remercier pour votre écoute, votre soutien et vos messages. Si vous voulez m'aider à diffuser la parole des femmes, parlez du podcast autour de vous, faites-le raisonner. Vous pouvez vous abonner, le noter et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Merci à vous. Le ventre, c'est évidemment un symbole universel de nourriture, de plat, de partage, de faim, mais aussi d'absence de faim comme ça a été le cas pour Violette pendant plusieurs années. C'est avec elle que nous abordons le sujet des troubles alimentaires, et plus particulièrement celui de l'anorexie. Son témoignage et son cheminement pour aller à la rencontre de son ventre m'ont beaucoup touché et m'ont rappelé à quel point notre rapport au corps est lié à notre rapport à la nourriture. Mais aussi qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans le corps des autres, notamment quand il s'agit de perte de poids. Allez, on y va
1: Je m'appelle Violette, j'ai 33 ans, je suis née avec une fente labiopalatine qui est une malformation qui fait que dès la naissance on a une, une fente sur la lèvre et sur le palais. Donc moi ça, ça a été un pilier de mon existence, d'abord parce que j'ai eu beaucoup d'opérations qui ont euh, touché mon rapport à, à la nourriture vu que je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas me sustenter suite aux opérations. Et en plus, parce que ben, suite à ça, ça s'est vu sur mon visage, ça ne se voit heureusement plus beaucoup aujourd'hui. Mais quand j'étais petite, ça se voyait davantage et j'ai donc subi pas mal de harcèlement scolaire, à partir du collège surtout, et ça m'a suivi jusqu'à la fac. Donc, suite à ce harcèlement scolaire, j'ai eu quelques soucis, une dépression, notamment. Et un des symptômes de cette dépression, c'était l'anorexie. On parle beaucoup d'anorexie, notamment pour... Euh, alors, c'est une, une maladie qui touche davantage les jeunes filles, donc je vais généraliser. Mais c'est surtout pour euh, l'envie de maigrir, en fait. On a l'impression que ça parle surtout de ça. Mais il y a aussi des gens qui sont anorexiques. Euh, qui en fait ont le dégoût de manger et moi c'est ce qui m'est arrivé pendant très très longtemps on va dire, enfin je trouve <rire> et donc notamment rien que le fait de penser à la nourriture ou euh, d'aider quelqu'un à faire la cuisine ou de sentir un plat ou même d'écouter une conversation euh, sur euh, un restaurant euh. en fait moi ça me donnait la nausée euh, il a donc été pour moi, assez compliqué de me connecter avec la faim et avec mon corps en général parce que, euh, pour moi, mon corps et ce que j'avais dans la tête étaient deux choses totalement différentes. Il n'y avait aucune communication. Et donc, ben, quand on a des, des soucis, euh, parfois on appelle à l'aide et c'est ce qui m'est arrivé. Au bout d'un moment, je suis allée voir une psy et je pense que ça a été une des meilleures décisions de ma vie. <rire> Parce que j'ai eu un espace pour discuter de qu'est-ce qui n'allait pas. Et cette psy m'a notamment aidé à euh, me reconnecter avec euh, mon ventre, surtout. Et davantage à l'écouter et pas à le sentir comme quelque chose qui me coupe de la réalité et de la nourriture, mais plus comme euh, voilà comment communiquer avec lui, comment... Trouver des éléments avec lesquels je trichais un peu, je triche toujours. Euh, donc des choses qui me plaisent et qui, euh, qui me permettent de manger, même, même dans les moments où ça va pas du tout. Euh, de me dire, euh, ah ben, si je rajoute ça, j'aurais plus de facilité à manger mon repas. Euh. Et euh, petit à petit, en apprenant ces, ces petites astuces, on va dire, j'ai découvert que j'avais euh, un ventre. Et j'ai commencé à prendre du poids. Et en prenant du poids, donc, de là où il y avait ben, pas grand-chose, ça a commencé à prendre des formes. Et j'ai aussi appris à le toucher, à le regarder, à le voir dans la glace. Et ça a été une, une rencontre, en fait. Ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez fort. En fait, en le touchant, j'avais le sentiment d'exister et de manquer de m'enraciner dans le monde en me disant, d'accord, tu es là, et on peut essayer de voilà de vivre ensemble. <rire> Moi, je, je, je vis aussi dans une famille qui a une petite obsession sur le poids. Alors, il y a, y a les personnes qui n'en parlent pas du tout, hein, je, et il y a celles qui ont vraiment, vraiment euh, un rapport très important avec. Et en fait, on, on me transmet un rapport au poids un peu compliqué où j'ai des gens qui parfois me enfin, me font sentir que maintenant euh, je suis grosse et qu'il euh, faudra changer ça. Pour moi, c'est euh, quelque chose avec lequel j'ai un peu des soucis, parce que euh, je sais que euh, même aujourd'hui, alors que je suis globalement sortie de mon anorexie, j'ai encore des moments où si j'ai un coup de stress euh, et ça arrive, hein, euh, milieu professionnel, euh, personnel, euh, un événement qui me fait un petit peu peur, euh, je retrouve quelques symptômes de l'anorexie. Euh, j'ai moins faim, je, ou je saute un repas parce que c'est même pas possible pour moi de manger. Mais j'ai, en fait, j'ai toujours eu euh, le sentiment que faire un régime parce que c'est ce qu'on m'invite souvent à faire. Euh, ça causerait plus de soucis qu'autre chose je me sens pas vraiment grosse <rire> et, euh, et donc je suis passée dans cet autre extrême où j'essaye de lâcher cette vision que ma famille peut me donner de mon poids euh, pour me dire ok mais tu es beaucoup mieux que ce que tu étais avant Enfin, je me préfère physiquement je me trouve plus belle je préfère être ronde que être euh, pas bien et, et, et l'anorexie, entre autres euh, le fait de ne pas se sentir bien en soi, il y a aussi euh, on n'a plus ses règles, euh, on est très fatigué et là maintenant aujourd'hui j'ai je peux profiter de ma vie sociale, de mes amis et, euh, et me sentir bien plus à l'aise euh, avec le monde qui m'entoure en fait. Moi je pense que c'est quand même ma santé mentale qui a bloqué à un moment le ventre. Euh, mais aujourd'hui, je sais que je peux pas fonctionner enfin, je peux pas travailler l'un sans l'autre. Je ne peux pas dire euh, je vais chez le psy sans faire jamais attention à ce que mon ventre peut me dire. J'ai essayé la méditation, ça ne fonctionne pas toujours avec moi mais j'avais besoin de vraiment écouter aussi ce que mon corps me disait au niveau du ventre à ces moments-là. Il y a aussi beaucoup d'incompréhension, notamment sur les, les troubles de conduite alimentaire, donc ce qu'on appelle les TCA, dont fait partie euh, l'anorexie, où les gens ont tendance à euh, se dire « Oh ben, euh, quelqu'un qui est boulimique est gros » ou « quelqu'un qui est anorexique et, euh, est forcément très maigre ». Et finalement, on est dans des stades différents, on peut être dans des stades très différents de ces maladies, et il y en a beaucoup d'autres. Ce qui fait que finalement, on peut pas moi, quand je vois quelqu'un, je me dis, je veux pas savoir quel est son rapport avec le pas. Moi, je sais que ça peut me causer problème, donc c'est pas une discussion que j'ai facilement, même avec mes amis. J'en parle très peu. J'ai juste un tout petit, deux trois personnes dans mon groupe d'amis avec qui j'en parle, parce que même même quand quelqu'un euh, revient de, enfin là, on... avec le confinement notamment, il y a ceux qui ont beaucoup grossi, ceux qui ont beaucoup maigri. À quel point est-ce que c'est volontaire Moi, j'en ai aucune idée et je veux pas mettre quelqu'un à mal à l'aise, donc c'est pas une discussion que j'ai facilement. Je l'ai avec la personne avec qui avec ma compagne, donc euh, on parle beaucoup de ça. Je lui ai expliqué ben, comment m'aider quand ça va pas et aussi pour lui dire ben voilà moi je, je fonctionne comme ça, c'est pas grave. Si des fois ça va pas, c'est pas c'est pas grave, ça ira mieux après et, et, et pour avoir un accompagnement. Et je pense que ça me Heureusement, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup de bien, notamment par rapport euh, à l'image et au poids, qui dédramatise, en fait, qui aide à prendre de la distance et à dire, ben, tant pis. Et voilà, on, on s'est mis d'accord pour euh, communiquer, en fait, mais communiquer pas, euh, pas comme j'entends euh, d'autres personnes de mon entourage où c'est plutôt la critique, mais là, on, on cherche plutôt l'accompagnement. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai une amie que j'avais pas vue depuis le début du confinement, et effectivement, elle a maigri, et on était en on était en dîner avec des amis, et la première remarque qu'elle a reçue, c'est Oh, ben c'est chouette, t'as maigri, et elle a répondu Bah oui, mais je mange très mal en fait. On ne sait pas en fait, on sait pas ce que vivent les autres, et je trouve qu'en plus là, on on s'est pas vu depuis depuis presque deux ans avec nos amis, avec notre famille, enfin. Pour certains, on avait un peu plus de chance que ça, mais mais voilà, il y a eu une coupure, les gens ont changé, on, on en a tous souffert, on en a souffert euh, mentalement, mais aussi parfois, euh, ben, ce qui s'est passé mentalement, ça se, ça se ressent au niveau du physique et c'est vrai que euh, on peut pas savoir. En fait, moi, je, moi je, je considère que je peux pas savoir si quelqu'un qui grossit euh, va bien, si quelqu'un qui maigrit va bien aussi. Mais ça, c'est quelque chose que que j'ai connu dès que j'étais petite, c'est qu'on euh, reçoit en fait les opinions des autres sur son corps. Et finalement, moi petite avec ma malformation, ça a construit mon identité en fait et ça m'a fait me sentir inadéquate et ressentir de la honte par rapport à mon corps, ce qui a ensuite a été compliqué à déconstruire. Mais j'avais qu'un rêve en fait quand j'étais gamine, c'était qu'on ne me dise pas ce qu'on pense de mon physique me trouve belle ou laide, je préfère pas savoir. Je préfère qu'on commente euh, ce que je sais faire de mes mains ou mon travail ou euh, mes discussions avec les gens plutôt que de me dire euh, « oh, ben Ton visage, il est un peu bizarre » ou euh, « C'est mieux quand tu te maquilles comme ceci ou comme cela. » Et à force de, me, de réaliser que je ne veux pas du commentaire des autres, il y a des choses que j'ai laissées de côté. Où je me suis dit, OK, je ne veux pas de commentaires. Ben Tant pis, euh, le maquillage, je ne le fais vraiment que si j'ai envie de me faire vraiment plaisir. La plupart du temps, je ne me maquille pas. Et si un jour, je me réveille, je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de me maquiller. Je, je, je ne le fais pas pour correspondre à, à ce qu'on attend de moi. Mais je le fais vraiment parce que c'est là, c est, c est, ce matin, j'ai envie de faire ça. Et pourtant, euh, c'est une des premières choses qu'on m'a apprises euh, euh, une fois que j'étais assez grande, en me disant bah, « bon, t'as une cicatrice sur la lèvre, il faut la cacher, tu peux utiliser le maquillage ». Non, tant pis, je préfère qu'on me pose la question sur la cicatrice, qu'on me, qu me dise bah, « tiens, t'as une cicatrice, d'où ça vient ?» que, euh, que d'essayer de cacher ça parce que je trouve que ça fait partie de moi. Et c'est pareil, euh, pareil, je vois pas pourquoi, euh, des fois on me dit, t'es un peu grosse, tu devrais mettre des vêtements amples. Non, pas forcément. Si j'ai envie qu'on voit mon ventre, euh, ben voilà, qu'on le voit.
0: <rire> Il y a différents types de violences faites aux femmes, mais l'une des plus importantes, c'est les dictates qui pèsent sur leur corps, quels qu'ils soient. Imprégnés depuis le plus jeune âge par des standards inaccessibles, nos imaginaires sont façonnés par des corps grands, minces, blancs et lisses, où rien ne dépasse, tout est maîtrisé ou perfectible. Dans notre contexte social et médiatique, la minceur est survalorisée et la maigreur est socialement acceptable, même lorsqu'elle se manifeste de manière excessive et dangereuse. Le désir de maigrir serait même considéré comme une caractéristique du féminin. L'anorexie est d'ailleurs une maladie qui touche essentiellement les femmes. On compte 9 filles pour un garçon. Elle concerne principalement les adolescentes, de 12 à 20 ans, et touche 1 à 2% de la population de cette tranche d'âge, soit environ 40 000 jeunes en France. Cette obsession collective pour la minceur valorise donc systématiquement la perte de poids, alors qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans le corps des autres, comme le dit si justement Violette. Son témoignage me conforte dans l'idée que c'est nécessaire de changer notre manière de complimenter les gens qui nous entourent. Depuis quelque temps, je m'efforce de ne plus commenter leurs variations de poids, leur apparence, mais plutôt d'être créative, de trouver des compliments qui sortent de l'ordinaire et qui concernent plutôt leurs réalisations, leurs idées ou leur cheminement. Et ce n'est clairement pas facile. Je suis encore obsédée par le corps, à commencer par le mien. Mais je crois que c'est en s'y mettant tous et tout ensemble qu'on arrivera à reprogrammer nos cerveaux sur ce sujet, qu'on focalisera moins sur nos corps et sur ceux des autres. Un autre moyen de le faire, c'est de suivre l'exemple de Violette, faire le point sur nos émotions, nos sensations alimentaires et trouver notre façon de manger, celle qui nous correspond, s'interroger sur la connexion que nous avons avec notre ventre parce que notre rapport au corps est lié à la manière dont nous nous alimentons. En France, 900 000 personnes sont concernées par les TCA. Il peut s'agir d'anorexie mentale, de boulimie ou d'hyperphagie boulimique. Ces troubles des conduites alimentaires sont des affections médicales et psychiatriques graves. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'accès aux soins. La moitié des personnes concernées ne peuvent pas se faire soigner, faute d'un repérage efficace et d'une offre suffisante. Le 2 juin prochain aura lieu la Journée mondiale des TCA, et à cette occasion, la Fédération Française Anorexie-Boulimie, ou la FFAB, organise une journée nationale de sensibilisation et de prévention. En parler, c'est faire connaître les TCA, c'est déstigmatiser les personnes qui en souffrent et dire que des aides et des traitements existent. Pour trouver de l'aide, de l'écoute, des conseils, ou juste vider votre sac, vous pouvez d'ailleurs contacter la ligne Anorexie-Boulimie-Info-Écoute au 0-810-037-037. Et surtout, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent.
1: Je, je pense que en discutant avec ma famille, on arrive à, à changer un peu nos opinions. Je sens qu'il y a une, un rapport qui se fait, notamment de leur côté, où il y a peut-être un peu plus de recul qui est pris. Mon message, c'est que ben, je, je n'ai plus 20 ans, donc euh, le corps change aussi. On, il réagit pas de la même manière à la prise de poids. On, et, et pareil pour les générations qui me précèdent, on n'a plus le corps de, de jeunes filles, d'adolescentes, donc c'est normal qu'on prenne du poids. Et Je trouve ça triste aussi qu'on se batte contre ça tout le temps, en fait. Parce que parce qu'on voit des images euh, à la télé ou euh, sur les magazines et, euh, et et pour moi ce sont des images qui ne sont pas atteignables et qui ne devraient même pas être souhaitables parce que je je reconnais mon adolescente en fait dans les images des mannequins j'aimerais en fait qu'on arrive à s'accepter moi je suis encore en, en travail là-dessus ça va mieux euh, ça va vraiment mieux, et euh, mais voilà, je sais que maintenant, quand je regarde mon ventre, il y a des jours où, où je me dis qu'il est, il est quand même bien chouette, et il y en a d'autres où je fais « oh, il pourrait être mieux », mais j'essaye de me concentrer sur les jours où je fais oh « bah il est bien, euh, il est là, parce que pour moi c'est important qu'il soit là ». Et il m'envoie des messages, finalement, quand il me dit euh, « Ah, j'ai pas très faim ben, », ça me permet de prendre du recul et de me dire « D'accord, tu n'as pas très faim, c'est OK, mais pourquoi Et est-ce que je pourrais euh, rendre ma vie un peu moins stressante, refuser des choses, prendre de la distance sur certaines choses, ou juste euh, voilà accepter que c'est comme ça aujourd'hui et demain ça ira mieux ?» J'y pense beaucoup, à lui, je pense beaucoup à mon ventre, un petit peu des fois parce que voilà il y a eu le confinement j'ai un peu grossi je pense comme beaucoup de monde euh, donc euh, des fois c'est un peu triste parce que je rentre plus très bien dans mes pantalons mais bon après euh, je préfère en acheter des nouveaux que de que de focaliser là-dessus notamment sous la douche j'ai vraiment besoin de poser mes deux mains dessus et de prendre quelques secondes sous la douche pour euh, le sentir avoir le, le contact de l'eau aussi qui me permet de, de vraiment sentir qu'il est là et d'écouter en fait c'est vraiment ça c'est écouter comment comment il sent est-ce que euh, j'ai l'impression des fois qu'il est un peu plus dur quand euh, quand ça va pas c'est la partie de mon corps qui a le plus de messages à me donner et que je comprends le mieux donc euh, vraiment c'est c'est ça c'est comme comme un ami et il faut, euh, faut j'ai appris à communiquer avec lui pour moi, ça a longtemps été euh, une espèce de forteresse imprenable. Mais aujourd'hui, elle s'est ouverte et j'ai découvert que c'était le centre de mes émotions. C'est là où je peux comprendre vraiment comment je me sens. Et ouais, c'est un endroit doux et, et paisible. Et je... Avant, ça me faisait peur et, et maintenant, euh, j'ai... Pour, pour continuer sur l'image de la forteresse. Euh, c'est un espace où je me sens protégée et, euh, et où je me sens moi. Et, et voilà. <rire> on a fait un long chemin ensemble et qu'il y, euh, y a encore à parcourir parce que c'est comme ça la vie. Mais que je suis très contente aujourd'hui d'être capable de l'écouter d'avoir cessé la plupart des combats. Que maintenant, on, on est main dans la main et on va vivre encore plein de choses et que je suis très contente qui m'aide qu à mieux me comprendre.
0: Merci à Violette pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. Vous pouvez vous abonner, le noter ou mieux, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, je vous conseille la série Libre sur Arte, où Ovidi et Sophie-Marie Laroui déconstruisent toutes les idées reçues, et plus particulièrement l'épisode Gras Double. À très vite